0: Weet je nog, maanden geleden eindigde aflevering 6 van deze podcast met deze zin. We zijn vastberaden om het verhaal ooit rond te krijgen. Floris van Dijk, hoofdonderzoek bij Nationaal Monumentkamp Amersfoort en ik, Jordi Hubers, zijn blijven zoeken naar Walter Heinrich. Want dit verhaal laat je namelijk niet los. Als je hier eenmaal aan begint, blijft het je in een stevige greep vasthouden. We zijn in een verhaal getrokken waarbij we met serieuze beperkingen... zoeken naar kruimeltjes, naar administratieve aanwijzingen... in bergend papierwerk, in vele archieven over de hele wereld... en naar overleveringen van ooggetuigen. En als je heel goed zoekt, met het nodige geluk en een klein beetje wijsheid... vind je misschien wat. En wij hebben weer wat nieuwe vondsten... Documenten en familieverhalen die een ander licht op de laatste maanden van Walter Heinrich werpen. Dit is de Verdwenen SS'er. Een podcast waarin we proberen te achterhalen wat er na de oorlog is gebeurd met Walter Heinrich. Oorlogsmisdadiger, massamoordenaar en grondlegger van een van de gruwelijkste concentratiekampen in Nederland. Hij verdwijnt in de laatste maanden van de oorlog. Onvindbaar. Spoorloos. Mijn naam is Jordi Hubers en samen met Floris van Dijk ga ik op onderzoek uit. Op zoek naar een onbestrafte oorlogsmisdadiger. Aflevering 7. Van hoofd tot Heinrich. Je
1: bestemming bevindt zich aan de linkerkant.
2: Nou. Sure.
0: We zijn in het plaatsje Hoof, in de Duitse deelstaat Beieren. En dat heeft alles te maken met een administratieve vondst waar ik net over sprak. Eerst even een korte recap. Walter Heinrich, wie was dat ook alweer? Geboren in 1910 in Mislovic. Hij is grondlegger van kamp Amersfoort en verantwoordelijk voor het systeem van honger, dwangarbeid en mishandeling. Als kampcommandant voert Heinrich met vier collega's de op één na grootste massa-executie in ons land uit. De executie van 77 Sovjet-krijgsgevangenen. Na kamp Amersfoort werkt hij op het hoofdkantoor van de ziekenheidsdienst in Den Haag. Daar is hij, blijkt uit ons onderzoek, onder andere belast met een geheime Reichssache, Namelijk om honderden Nederlandse verzetsmensen te selecteren en naar beruchte Nacht en Nebelkampen te deporteren. Om daar te worden vermoord. In november 1944 is hij bevorderd tot Hauptsturmführer. Dat wil zoveel zeggen als kapitein. En vanaf februari 1945 ontbreekt ieder spoor. Hij heeft dus nooit voor zijn oorlogsmisdaden terechtgestaan. We hebben in de vorige afleveringen acht scenario's behandeld... wat er mogelijk met Heinrich gebeurd kan zijn. Maar er zijn veel beperkende factoren... die onze zoektocht buitengewoon ingewikkeld maken. Er waren namelijk tientallen mannen genaamd Walter Heinrich in de jaren 40. Ook in Nederland, blijkt uit onze zoektocht. Er zijn veel nazi-archieven vernietigd in de nadagen van de oorlog. Bestaande oorlogsarchieven en ooggetuigenverslagen... hoeven als bronnen niet altijd betrouwbaar te zijn. En er zijn tot op de dag van vandaag... maar liefst 1,3 miljoen Duitse militairen vermist. Waarvan velen door heel Europa anoniem zijn begraven. En bij een eventuele vlucht kan Heinrich zich van een valse naam hebben bediend. En tot slot, de belangrijkste wetmatigheid blijft dat zogenaamde identificaties van oorlogslijken of nabestaanden... 80 jaar na dato niet mogelijk zijn zonder forensisch bewijs via DNA. Het is dus echt zoeken naar een administratief snippertje als ondersteunend bewijs in een gigantische hooiberg. Dat gezegd hebben we, zijn aflevering 6 geëindigd... met twee op het oog plausibele opties die we naar vermogen hebben onderzocht. Weet je nog dat familieverhaal van de Nederlandse jongen Werner uit aflevering 5? Zijn moeder, die later in Duitsland een nieuwe man ontmoet... waarmee zij een jongen krijgt, namelijk Werner... reist in 1945 door Duitsland om met Walter Heinrich te trouwen. Aangekomen bij het ouderlijk huis van Heinrich... zouden de ouders van hem haar hebben gezegd dat hun zoon zelfmoord had gepleegd en begraven lag in Nederland. Een logboek van binnengebrachte overledenen op een begraafplaats in het midden van het land verwijst naar een onbekende man die uit een gracht is gevist rond de datum van de vermissing van Walter Heinrich. Maar we stuiten ook op een verklaring van de vrouw van Walter Heinrich, Johanna Heinrich. Zij verklaart in 1965 voor het behoud van haar nabestaande pensioen... dat zij eind februari 1945 het laatste levensteken van haar man krijgt... en dat hij naar Karlsbad gestuurd wordt als lid van een politieeinheid. Maar wat doen we dan nu in het Bijerse stadje Hoofd? We hebben een document te pakken gekregen uit een archief in Londen... van een verhoor van een Alois Holsgetan... Deze SS'er wordt in mei 1945 in Italië opgepakt en verhoord door de Amerikanen. Er staat te lezen... ...Bron is erg aangedaan door recente ontwikkelingen en is angstig om afstand te nemen van de SS. Hij werkt volledig mee, we geloven dat zijn informatie betrouwbaar is. En wat is het geval? Hij heeft vanaf juni 1941 op dezelfde plek gewerkt in Den Haag als Walder Heinrich... Zij waren naast de collega's op het hoofdkantoor van de ziegerheidsdienst. In 1944 is Holzkitaan overgeplaatst naar Italië. Daar verklaart hij gedetailleerd over zijn toenmalige collega's en beschrijft Heinrich twee keer. Heinrich, Walter, SS-obersturmführer en politieinspecteur In Den Haag werkzaam op referaat 4C van 1943 tot midden 1944. Daarna zag arbeider in Referaat 1 A2 op het Reichsiegerheidshauptamt in Berlijn. 35 jaar, getrouwd. Adres Oppel. En later verklaart hij dat Heinrich in februari 1945 ook in Berlijn zat. En hij voegt er nog aan toe, één kind, vraagteken. Dus vanaf juni 1944 is Heinrich overgeplaatst naar het Reichsiegerheidshauptamt... het algemene hoofdkantoor van de SS in Berlijn. Dat betekent dan ook dat hij niet mee is verhuisd vanuit Den Haag naar Zeist... waar het hoofdkantoor van de ziekenhuisdienst Nederland naartoe werd verplaatst. We hebben ook informatie gevonden dat de afdeling in Berlijn... waar Heinrich bij diende rond februari-maart 1945... naar het Beierse stadje Hoofd zou zijn verhuisd. En na bombardementen in februari en april... wordt de stad op 15 april 1945 ingenomen door de Amerikanen. En daarom is het begin van onze reis in Duitsland hier, op een begraafplaats in Hoof. Met grote velden met ruim 450 Duitse oorlogsslachtoffers. Goedendag. Hallo, Hallo. 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 We Hello.
2: zijn uit Ja. Uh, we maken een mm. uh, we, hebben...
0: we leggen uit wie we zijn en wat we zoeken. Behulpzaam loopt de beambte van de begraafplaats mee om aan te wijzen waar de velden met oorlogsslachtoffers zijn.
2: Ik kan hier hey. in de ooggedragen zijn? Ik kan Ihnen die zeigen. We hebben meerdere velden. Dus we hebben in principe vier kriegskriebersten hier. Ik zal je met die. U dank. bedankt. Ik zal
0: inderdaad. Dit lijkt me inderdaad oorlog.
2: Da kann ich mal schauen, ob ich in den Unterlagen irgendwas finde. Also Walter Heinrich hatten Sie Walter Heinrich, geboren hm. 2. Januar äh, 1910 hm. in äh, Myslowitz. Okay. Ja. Schauen wir, gucken uns hier, wir schauen uns hier herum hm. und dann äh, kommen sie einfach mal bei mir vorbei. Vielen Dank okay, nochmal. Vielen mal. Dank.
0: Vielen Dank. weil. Okay. kijken, das sind dus Deutschen.
2: Ja, deze kruis hier vooraan is Eerste Wereldoorlog.
0: Ja, die, maar die stenen daarachter is weer Tweede Wereldoorlog, geloof ik?
2: Ja, en hij zegt net, eh, dus dat, eh, het, eh, er zijn er een aantal dus inderdaad wel gepersonificeerd. Uh, hè, die zijn dan uh, veel ervan ook in het ziekenhuis hier overleden. Dus daar was de identiteit wel van bekend, maar er liggen dus ook een aantal anoniemen tussen. Dus dat, dat weten ze gewoon niet.
0: Uh, nou, laten we ze maar gewoon even langs gaan dan.
2: Ja, even een rondje maken. Zo. De
0: beambte gaat de oude archieven bekijken en Floris en ik de graven. Dit, dit, is gewoon, dit is dus gewoon een begraafplaats in een vrij kleine stad. En als je al die graven ziet die verbonden zijn aan de Tweede Wereldoorlog, dat is toch niet normaal?
2: Dat is echt niet normaal. En dit is nog maar Veld 12. Ik bedoel, uh, dat zegt ja. genoeg hoeveel <laughs> vel die je hebt.
0: Oh, man. Ik kan niet echt uh, overlijdensdatum uh, zien. Ja, heeft, uh, Hier, deze. Oh, deze goed in. oh ja, 1944. Heinrich Schneider. Ja. Gef, Obergefreiter. Ja. Oh. We vinden geen Walter Heinrich. We lopen het kantoor van de beambte binnen. Hij vindt wat onbekende soldaten, maar die komen niet overeen met de verdwijningsdatum van Heinrich.
1: Onbekende uh, soldaten. Also hauptsächlich um, uh, uh, op het uh, Gerard 14. heb ik meerdere. Mm, ik okay. heb zumindest. Sterbedatum hebben ze keins, oder? Nee, nee, nee. Verschonnen af en toe in februari. Dus geen genaue Sterbedatum, nee. Goed, also, ik heb hier een onbekende soldaten. Ik heb nog een onbekende soldaten.
0: Uh... Floris vraagt nog of hij weet of het Raagsiegerijs daadwerkelijk in hoofd gevestigd was in de laatste dagen van de oorlog. Hij heeft geen idee. Hij belt met de plaatselijke gemeentearchivaris, dokter Arndt Kloebe. Floris krijgt de telefoon doorgegeven.
2: Daarover is hier hmm. eenvoudig niet sprake, want zoiets niet in de onderlagen van het kubanarchief. Oké, okay. nou, dat is een hele uh, klare antwoord. Vielen dank voor uw insight. Ik
0: bedank u, herzlich Herzlieg, natuurlijk. Cheers, cheers. De zigeunerdienst of het Ruig aan het eind van de oorlog in Hoof gestationeerd. In Hoof kunnen ze ons niet verder helpen.
2: Dank. Nou, veel nog ja, dank nogmaals.
0: Op iedere veel dank. Tjus,
2: tjus.
0: Wat zei uh, dokter Kloegen aan de telefoon?
2: Dokter Kloegen, die is uh, stadsarchivaris. En die zei: Van ja, dat herken ik niet. Ik weet niet uh, dat er hier een afdeling of de hele ziekenhuisdienst naartoe gestuurd zou zijn. Uh, dat vindt zich natuurlijk ook, uh, dat ga je ook nooit terugvinden in de uh, stadsarchieven van zo'n stadje als dit. Uh, dus uh, dat zei hem uh, verder niks. Hij zei, ja, we weten wel dat hier uh, vluchtelingenstromen doorheen zijn gekomen. En uh, uh, natuurlijk ook inderdaad heel veel militairen uh, uiteindelijk ook wel zijn omgekomen. Duitsers, nou dat hebben we al gezien op het Vriedhoofd uh, zelf.
0: Ja. Oké, okay. nou duidelijk. Het is tijd om door te rijden. We rijden verder door Duitsland voor een hele bijzondere ontmoeting. Aan het eind van aflevering 6 krijgen we contact met de zoon van Walter Heinrich... We beloven hem informatie over zijn vader te geven, als hij daar behoefte aan heeft. Dat wil hij wel. Flores stelt een rapport op van zes pagina's en wijst nogmaals op ongemakkelijke details... omdat er ook oorlogsmisdrijven in voorkomen. Daarna blijft het weken stil. En dan volgt een mail van de zoon van Walter Heinrich. En hij nodigt ons uit voor een gesprek. Benieuwd staan we oog en oog met de zoon van Walter Heinrich... Een bijzonder fitte man van 78 jaar staat voor ons. Ongeveer 1,80 meter. Een forse, niet echt onderhouden grijze snor. Een hippe rode leesbril en een oorbelletje in zijn linkeroor. Hij gaat ons voor in een gebouw waar de tijd heeft stilgestaan: een gebouw waar de alumni van zijn studentenkorps nog altijd samenkomen en waar verschillende ruimtes lijken op middeleeuwse feestzalen. We nemen plaats in een kleine bibliotheek. Hij heeft onze komst zeer goed voorbereid. We worden ontvangen met pretzels en appeltaart.
1: Ik heb hier een butterpretzel. Dat is een Süddeutsche deutsche specialiteit. Dat is een laugengebak. Dat kent men, geloof ik, in de Nederlanden niet. En dat is appeltaart. Maar een lendelijke appeltaart. Je hebt ja, uh, uh, ja, uh, ja deze hohe appeltaart. Ja, 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 met slagrom en nog daartoe.
0: Heinrich is jaarlijks in Nederland op vakantie. Hij is fan van de Nederlandse appeltaart. Wij hebben op onze beurt pepermuntjes, stroopwafels en Haagse hopjes bij ons. Floris spreekt het beste Duits van ons tweeën en hij start het gesprek. Op zijn Duits, formeel. Maar Heinrich Junior biedt aan te tutoyeren, Beschrijft zijn grote verbazing dat hij ineens brieven van ons kreeg en stelt zich voor.
1: mijn naam is Heinrich, uh, geboren in 1944 in Oppeln Oberschlesien, als zoon des uh, Walter Heinrich en der Johanna Heinrich. Uh, mijn vader was damals politie en mijn moeder was huisvrouw. 1944 zijn we voor de Rode Armee richting Westen geflogen. In een trek. Mijn moeder, mijn grootmoeder, twee kinderen. Daarna een schwester, ook met twee kinderen, halbwüchsig. En zijn richting Halle afgebroken. In 1944
0: is de angst groot in het oosten van de door Nazi-Duitsland bezette gebieden. Zoals in Oppel, in het huidige Polen, waar de familie Heinrich dan woont. De geruchten en verhalen worden steeds hardnekkiger. Het Rode Leger is in aantocht. De familie Heinrich spreekt met elkaar af om allemaal naar Halle te vluchten. Een karavaan aan vluchtende mensen verlaten huis en haard om veiligere orden te bereiken. Zijn opa overleeft deze tocht niet. Heinrich junior heeft drie studies afgerond. Daarna heeft hij jarenlang een eigen restaurant gehad en tot zijn zeventigste doorgewerkt. Maar de wetenschap heeft hij nooit losgelaten. Zelf heeft hij een privécollectie van 10.000 boeken, vertelt hij. Nu doet hij onderzoek naar de omgang met Joodse studenten door de studentenvereniging in zijn woonplaats. Hij blijkt een goedlachse, alternatieve, sociaal bewogen man en zegt een beetje nerveus te zijn voor deze ontmoeting.
1: En, uh, ik zie dit gesprek met grote interesse entgegen. En een gewisse spanning, dat is klaar, maar ook met grote interesse en vreugde.
2: Want je zwester leed ook nog,
1: hebben ze meer uitgeeld? Die is gezondheidlich, aber a geslagen. De
0: zus van Heinrich, dus de dochter van Walter, leeft ook nog. Maar is helaas in slechte gezondheid. En niet in staat om zich bij dit gesprek te voegen. We vragen Heinrich de vlucht van de familie nog te verduidelijken. Een heftige periode voor het vaderloze gezin.
2: Dan ben ik vragen darf, Ze hebben John gezak als hij in 190. 1953 ist ihr Mutter mit ihr beide geflohen ja, die, nach Halle. Ja.
1: Nein, von Halle nach Westen. Ja.
2: Aber wie, wie ging das praktisch, wenn ich fragen darf? Weil wir haben natürlich in Holland immer das Bild von ein, äh, ja, einer Festung und Militär überwacht und so weiter.
1: 1953, äh, mhm. äh, die Mauer ist 61 gebaut worden. 1953 ja, ja, ja. äh, konnte man noch in den Zug steigen Ach so. und nach Berlin fahren. Ach, okay. Das hat man natürlich nicht gemacht, sondern man hat einen Zug, eine, eine Destination gewählt, jenseits von Berlin. Ja. Und äh, ein Familienfest äh, vorge vorgeschoben. Man wurde ja mehrfach kontrolliert. Der Zug hielt auf der freien Strecke an, mitten irgendwo in der Prärie, und äh, war umstellt auf beiden Seiten dann von Polizei mit Maschinenpistolen. Und dann gingen mhm. Polizisten durch den Zug in 1953
0: vlucht het gezin uit Halle. Dat lag toen in de Russische zone. Hoewel de Berlijnse muur pas in 1961 is gebouwd, was toen de scheidslijn tussen het westen en het oosten heel duidelijk. Ook al was hij pas negen jaar oud, Heinrich wist precies wat er aan de hand was toen zijn moeder een waarschuwend telefoontje kreeg. De volgende morgen kon de familie bezoek verwachten van de politie omdat men het nationaal-socialistische verleden van Walter Heinrich had ontdekt. Deze tip was genoeg. Ze verlaten huis en hart met slechts één koffertje... om niet de indruk te wekken op reis te zijn. Eigenlijk laten ze alles achter... en van zijn vader is alleen de aanstellingsbrief als politieinspecteur mee. De familie Heinrich vlucht met de trein naar Berlijn... en de dan negenjarige zoon beschrijft aan ons... hoe ze werden gecontroleerd door militairen met mitrieurs... Wie ook maar een beetje nerveus overkomt, wordt uit de trein gehaald. Maar de moeder van Heinrich heeft opzettelijk treinkaartjes gekocht voor een bestemming verder dan Berlijn, in het communistische gedeelte. In Berlijn nemen ze het vliegtuig naar het westen en belanden uiteindelijk in het stadje Moosbach. Heinrich beseft zich dan maar al te goed dat hun leven opnieuw begint. Wat was de reden waarom ze werden gezocht? ...werden zij verdacht van iets. Uh, ja.
2: Wieso? War ze verdacht van iets? Ze is denuncieerd,
0: wie
1: we hinterher erfahren haben. De staatsanwalt, die ons informiert had... ...en die ook het verfahren in de hand hatte,
2: mhm.
1: uh, ...had ons sp später ook in het Westen gegaan... ...en heeft hier ook weer een normale juristische karriere gemaakt. Mhm. Uh, der heeft ons uh, gezegd, of dazukomen lassen in het Westen dan... Uh, ...dat we denuncieerd worden zijn.
2: Denoziert?
1: Denoziert, äh, angezeigt bei der Polizei. Ja, ja, ja. Und zwar äh, ist, das war dieses Ereignis Februar, mein Vater, äh, die, die letzte Sichtung meines Vaters im Februar, damals war er in, in Uniform. Und äh, da hat sich irgendjemand daran erinnert, dass mein Vater in Uniform äh, uns, uns in Halle aufgesucht hat. En, uh, het was een SS-uniform, ben ik mich recht entsinne.
2: Ja. Uh, also je uh,
1: vader, Walter Heinrich, had die familie nog. In februari 1945. Dat was die laatste zichting. Ja, ja, oké.
2: Okay. Ja, dat is natuurlijk. Jullie... Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Dit is nieuw voor ons. De zoon van Walter Heinrich vertelt dat zijn vader in februari 1945 in Halle is geweest om zijn familie te bezoeken, in SS-uniform. Iemand heeft dat onthouden en heeft de familie verlinkt na de oorlog. Maar dit bezoek is dus waarschijnlijk dat laatste levensteken waar zijn vrouw aan refereert in haar verklaring uit 1965. En van Berlijn naar Halle en dan door naar Karlsbad, wat zijn vrouw in diezelfde verklaring noemt, klinkt aannemelijk. Want dat ligt redelijk op de route. En in vol ornaat je familie bezoeken? Dan lijk je in functie. Op weg naar je volgende plicht.
2: Maar wat is die laatste informatie die ze hebben over je vader? Dat hebben we al over gereden. Dat was, dat was deze februari, deze bezoek in februari ja. in Halle. Dan was je vader al zo in persoon, in uniform, in Halle. Ja. Had met je moeder natuurlijk nog ja. gereden. Oké. Okay.
0: We praten verder over zijn vader. Wat vond Heinrich van ons rapport?
1: in Het gespreksonderwerp
0: lijkt voor hem wat ongemakkelijker geworden, nu het over de Kriegsverbrechen van zijn vader gaat. Hij vindt het verschrikkelijk wat er is gebeurd. Hij heeft sinds zijn jonge jaren veel gelezen over het Nationaal Socialisme.
1: Ja. Ich habe mir gesagt, ich bin für die Taten meines Vaters nicht verantwortlich. Mhm. Ich kann nur dafür sorgen, durch mein persönliches Sein und Wirken, dass ich so etwas nie wiederholen kann. Mhm. Ja, also durch Aufklärung, durch Gespräche, durch auftreten, wenn irgendjemand nationalsozialistische oder nationale, allzu nationale Töne anschlägt, zu sagen, Jungs, halt, mhm. ja. Das ist das, was ich machen kann. Für meinen Vater kann ich keine Verantwortung übernehmen. Nee, nee. En er heeft durch seine Tätigkeit dafür gesorgt, dass das Ganze funktioniert had. Ja. Er war Verwaltungsfachmann en er heeft deze, uh, seine Fähigkeiten in den Dienst dieser Maschinerie gesteld.
0: Uh, ja, ja. Walter Heinrich werkte mee aan een systeem. dus is zijn En hij heeft ervoor gezorgd, dat dat systeem kon functioneren en dat hij dus wel degelijk schuld heeft.
1: Ja. Er was een deel dieser Maschinerie. Ja. En daarmee schuldig. Ja. Dat is leider zo. So. Ja. Maar dat ben ik. Ja. Ja,
0: wanneer is hij gaan zoeken naar antwoorden? Wanneer is de oorlog voor hem afgesloten? En hoe kijkt zijn zus hier tegenaan?
1: Dat ik daarover reden kan met ihnen heute. Mm -hmm. Dat is ook een uh, langer proces. Mm -hmm. Ik had er vorhin ja gesagt dat uh, grundsätzlich het grundsätzlich principe war: man spricht über nichts persönliches ja. met uh, Dritten. Dat is. Uh... Meine Schwester hat eine ganz andere Beziehung zu meinem Vater gehabt. Sie wollte immer äh, wissen, äh, war da noch etwas, äh, wo, wo, wenn nach der Verschuldung, da gibt es dann noch eine Spur. Mhm. Ähm, das war aber als, als Kind, als, als, als Heranwachsende. En ze zegt: we maar groot zijn, dan kümmern we ons daarom en dan maken we ons op de suche. Of uh, die mogelijkheid besteed, mm -hmm. Weil ze zich met het verschollen zijn niet afvinden wilde of kon ja, okay. Dat ik erover kan praten is een lang proces
0: geweest, zegt hij. Zijn zus wilde altijd meer weten over hun vader. Als kind zei ze altijd: Als we groot zijn, dan gaan we zoeken naar informatie. Zij heeft inmiddels ook het thema afgesloten.
1: Die, die, die seelische Belastung, das war in, der, in meiner frühen Jugendzeit, mhm. wo einem das zu schaffen macht, dass da die, der Vater möglicherweise in diese Dinge
2: mehr involviert ist, als einem das lieb sein kann. Ja. Ähm, ihre Mutter, die muss doch auch, was war das für eine Frau? Ich meine, die muss doch auch es ganz schwierig gehabt haben, mit die, das Erziehen von zwei Kindern, kein Ehemann mehr, jedenfalls verschwunden, also was gerade passiert war, so sie vielleicht auch nie wissen haben. Was war sie für eine Person, wenn ich fragen kann? Äh die is es nie wieder verheiratet z.B.? Nein, nein, nee, okay.
1: eine sehr kluge Frau. die ook aufgrund dieser äußeren Umstände sicherlich auch schwer ihre Gefühle äußern konnte.
0: Zijn moeder Johanna is nooit meer getrouwd. Een slimme vrouw, maar ook een vrouw die haar gevoelens niet kon of wilde uiten. Terughoudend, gecontroleerd, noemt Heinrich het. Ze heeft hem dan ook nooit gesproken over zijn vader. We vertellen Heinrich over de nieuwe informatie die wij over zijn vader hebben vernomen. Dat hij in 1944 en begin 1945 in Berlijn zat.
1: Dat mijn vader in Berlin was, is familiengeschichte ook. Maar ik weet niet wanneer. Of dat voor Amersfoort, nach Amersfoort. Ik weet alleen dat hij im Reichshauptsicherheitsamt geweest zijn moest. Ja, dat is waar. Maar wanneer dat was, kan ik niet zeggen. Dat
0: Heinrich in Berlijn heeft gewerkt, is hem bekend. Wanneer, dat weet hij niet. Wij weten dat Heinrich ook in 1940 en 1941 in Berlijn heeft gewerkt. Dus dat daar verwarring over kan bestaan is niet heel gek. Dat hij in Halle is geweest om zijn familie te bezoeken, hoogstwaarschijnlijk vanuit Berlijn, op doorreis naar Karlsbad, klinkt ons dus plausibel in de oren. En dat dat het laatste levensteken moet zijn geweest waar zijn vrouw aan refereert. Dit gedeelte van het verhaal begint helder te worden, in onze gedachten uiteraard. Want aan overleveringen heb je strikt genomen niet heel veel. Maar dan zegt Heinrich nog iets. Nog een overlevering. Maar wel eentje die ons mogelijk verbaast. Ja.
2: Ja, naar rente. Ja, naar uh, rente. Dan zegt hij buchstäblich. Ende februari heb ik de laatste nachricht bekommen. Er zou uh, uh, geschikt worden naar Karlsbad.
1: Ja, Karlsbad is ook een familiengeschichte. Uh,
0: Wacht even. Karelspad is een verhaal dat ook in de familie voorkomt. Hoe dat zit, hoor je in de volgende aflevering. Oh,
2: Duitse soldaten, kijk eens. In deze taal roeien Duitse soldaten.
0: Mijn vrouwen?
2: Mijn vrouwen en kinderen die in Berlien ihre heimaat hadden.
0: Dit was aflevering 7 van de verdwenen SS'er. Maar voordat we afronden, eerst nog even dit. Eind april verschijnt een nieuwe podcast, getiteld Oorlogswond. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben bijna alle Nederlandse artsen... zich verenigd in verzet tegen de nazi's. Hoe werkte deze verzetsorganisatie? Welke acties ondernamen de artsen? Wat waren de successen? Welke dilemma's speelden voor hen? En hoe kijken hun nabestaanden er nu tegenaan? Is hun oorlogswond geheeld? Abonneer je op de podcast De Verdwenens Esser. En wij houden je op de hoogte wanneer de podcast Oorlogswond live staat. Deze podcast is geproduceerd door IO voor Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Wil jij meer weten over Kamp Amersfoort of Walter Heinrich? Bezoek dan het nieuwe ondergrondse museum over het voormalige concentratiekamp. De mixage en eindedit is gedaan door Frederik Middelhoff van Podcast Guru. De muziek is gecomponeerd door Bauke Hennebman.